0: Hola qué tal Radio Escuchas, el día de hoy vamos a hablar de un tema recurrente en estos días que es el cine en la actualidad con la problemática del COVID para esto contamos con la presencia de un buen amigo mío muy especializado en la materia, el gran Luiti Méndez ¿Cómo estamos Luiti?
1: Toda madre, todo bien, todo bien
0: Perfecto pues vamos a empezar hablando de, del cine en la actualidad. ¿Qué piensas tú de los live action, los refritos, los temas con censura? ¿Cómo ves tú la, la nueva onda que lleva el cine en estos días? ¿Y cómo crees que vamos a, a actuar ¿no? con la nueva problemática del COVID? ¿Tú qué piensas al respecto, tus puntos de vista, tu opinión?
1: Pues mira, eh, yo creo que vamos, como dice el Jack, el estripador, vamos por partes, ¿no? ¿Qué opino de los live action y los refritos? A mí se me hace, la verdad, una bajeza ya de de Hollywood y y una una mentada de madre para todos los que tenemos que volvernos a chutar las las mismas películas que vimos cuando estábamos morros, ¿no? Le le pegan mucho a la nostalgia, pero además eh, nos, nos ven la cara como... como... pues como personas que vamos al cine que nos gusta mucho esto, pues sí, se me hace una mentada una mentada de madre, totalmente, ¿por qué? porque son cosas que ya vimos no le meten, no innovan y además, ya de por sí los live action en específico de Disney, pues eh, son malos, no ya las películas animadas eran malas, a mí en, en particular y en general no me gusta para nada Disney y bueno, volver a ver la misma película con el mismo discurso pésimo, pues se me hace una mentada de madre, ¿no? Los refritos por ahí van, pero ahí en los refritos pues han buscado como campechanearle un poquito a... y mixear un poco qué han hecho en live action y no, y entiendo que lo hacen para que otra generación se acerque a este tipo de cine, ¿no? Pero es lo mismo, es la maquinaria esta de de Hollywood y de generar dinero, y es generar dinero nada más por generar dinero, ¿no? ya no nos aporta nada, no trae nada, y bueno, a mí en lo particular no me gusta, pocos reboots me han gustado, o sea, por ejemplo pasó con el de las tortugas ninja, a mí me gustan, yo soy fanático y cuando las volví a ver, pues sí me gustó porque pues ya los ves con la nueva tecnología, con Michael Bay detrás, que son explosiones y demás, pero bueno, pues no innovaron en nada y ciertas cosas las empeoraron, ¿no? Porque, bueno, pues las tortugas niñas nacieron ahí por, para vender merchandise y pues esta vez que sacaron esta película, pues ni siquiera a los juguetes les fue tan bien. Entonces bajaron la calidad. Y eso es lo que está pasando nada más, lo único que hacen es que bajan la calidad. Me quedo mucho con el ejemplo del Rey León. Ya de por sí en la versión animada pues era un un discurso ahí racial muy 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 cabrón no de el árabe es el malo y este y pues el blanco es el bueno no el hijo del príncipe y demás y pues te lo volvieron a poner y lo único que le cambiaron pues fueron las voces ahora de la banda afroamericana y la banda que pega no el güey este el de atl ¿cómo se llama el este chavo bueno el que se apellida glover y Beyoncé. y Pues eso fue lo único, ¿no? Para que como que la banda se ajustara y bueno, es un musical y demás, pero malo. Entonces, no me gusta para nada, para para nada.
0: Yo creo que ahí el el tema que mencionas y que es muy cierto sería la la innovación, la falta de innovación en el cine, ¿no? Al al tratar de hacer un refrito o un live action o un, un tema censurado, ellos recurren a pues como dices, a la, a la memoria ¿no? del ser humano, el ser humano es una persona que, que revive sus momentos, que siempre está buscando ese sentimentalismo, ¿no? ese, ese revivir los viejos recuerdos, y, y yo creo que ahí entra lo que lo que muchas muchas veces, este, pues no, no tenemos esa capacidad ¿no? de aprender a ver bien el cine, tratamos simplemente de de ir a ver una película y decir ah, pues está buena o ah, no me gustó X, ¿no? Hay parte del tema sin embargo, pues pues yo creo que sí necesitamos aprender a, a, a tener una, una elección, ¿no? sobre todo a, a aprender a decir, ¿sabes qué? Pues hay que investigar al respecto qué tal está la película, quién la produce eh, en el caso de las tortugas ninjas, pues la innovación fue bastante Re, refritearon lo mismo de siempre, solamente con nuevos efectos, con nueva tecnología pero, pues Dejan mucho que desear, ¿no? Al, al momento de, de hacer la película Dices, ajá, y en, en ese momento Dices, pues, ¿dónde quedó el, el plus, ¿no? Que todos buscamos, ¿dónde está ese, Esa innovación, esos nuevos Elementos que poco a poco Tendrían que salir o que deberían ya De estar saliendo para hacer Una película no solo entretenida Sino al mismo tiempo hacerla Buena, ¿no? Hacer un buen cine Yo creo que eh, eh, como dices es un, es un aspecto en el que debe de ser crítico más que nada no debes de ser solamente un espectador sino que ser más crítico al respecto y de igual manera pues tratar de, de, de verlo de un diferente punto de vista no analizar cada detalle empezar a ver no como es una película sin el hecho de decir ah pues está buena o no sino más, más profundizar más en el tema ¿no? como pues tú lo has hecho
1: y es que además también creo que es Lo que tú decías, ¿no? Le están apelando mucho a la nostalgia barata, ¿no? Ay, la película que me gustó de niño, la voy a volver a ver, me va a volver a gustar. Pues sí, güey, si te gustó como niño, pues es para eso, ¿no? Que te gustara de niño, porque no tenías ni idea de una narración, no tenías ni idea, pero ya tienes 31 años, carnal, y sigues diciendo, ay, es que está bien bonita, y está bien (risa) bonita, ¿y qué? ¿no? O sea, ¿y qué más te aportó, qué más te dejó? Esa es la historia que te han contado mil veces ¿no? el príncipe que se queda huérfano y tiene que suplir al papá y el papá era como este, lo mejor y, pero no te deja nada nada más, pasó a mí, por ejemplo me pasó mucho con, con Star Wars cuando salió esta la 8 <ríe> si sí, la 8, que yo decía bueno, eh, o sea si van a repetir como lo mismo, porque sí hice muy, como mucho esa comparación de cómo empieza cada uno, o sea el episodio 1 cuando fue el episodio 4 y ahora que es el episodio 7, perdón, el episodio 7, que sí se veía como mucho bien marcado. Ya después, cuando hicieron la 8, yo dije, no, pues la 8 tiene que ser la más chida porque la más chida también fue de Empire Strikes Back y la más chida también de la otra para mí fue de Clone Wars. Pero no, le cambiaron, intentaron innovar y no le salió. Pero, pues apelaron a esta nostalgia de que la gente que compró los juguetes en... 1990 o a la gente que le regalaron o a los papás que se quedaron, pues comprarte los juguetes ahora pues tampoco sale. Y eso también es algo que no, que yo creo que no acabamos de entender aquí en México. Cuando la gente hace este tipo de películas, una cosa es la ganancia que te va a dar la película y otra todo lo que puedes hacer detrás del merchandise, ¿no? El, estaba por ahí leyendo lo único que, que la gente rescata o lo que más rescata de las nuevas eh, historias de Star Wars fueron los villanos no el que cuando tú piensas en la nueva parte de Star Wars quién es el primero que te viene a la mente Kylo Ren no y eso porque replicaron muy cabrón a lo que fue Darth Vader no el casco y todo pero también se lo quita a los dos a, los dos, este, a la hora de película ¿no? a los dos minutos de película ya sale el narizoncito este que también está bueno, digo es buen actor, pero pues, están apelando a nuestra, a nuestra nostalgia barata me gustó, ahí sí te puedo decir pero eh, sí siento que les falta algo y, y es nada más ahorita lo vamos a ver en un tema más adelante, pero es nada más pues, regresar como a lo que ya estaba hecho ¿no? o sea a una, una fórmula que estaba hecha, pero hacerla bien, porque sí, siguen haciendo lo mismo, o sea, siguen haciendo los refritos con las fallas que tuvieron las originales, siguen haciendo el live action con el mismo discurso culero que tenían las, las primeras películas, entonces, pues no, no, no se innova.
0: Exactamente, yo creo que la adaptación, ¿no? De la adaptación también de las, nuevas, de las nuevas generaciones, sobre todo, es lo que, lo que va a marcar un declive o un, una alza, ¿no?, dentro de tu película. Yo como fan de, de Star Wars te puedo decir que ellos algo que siempre nos ha hartado y que yo creo que cualquiera, pers- cualquiera que haya visto una película de Star Wars te lo va a decir, es el cliché repetitivo y odioso tal vez de que siempre, siempre, siempre el tema principal de todas las películas fue la estrella de la muerte. Sí. Uno pensaría que a través de, 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 del, del tiempo, vaya, y con, la, con las nuevas tecnologías y con los nuevos actores, porque son actores muy buenos, no puedo decir que no, la verdad se la, se la rifaron totalmente en sus papeles. Sin embargo, pues uno, uno, en cuanto escuchaba, es que es la estrella de la muerte, uno es cuando, cuando escuchaba, es que vamos a atacar el centro de comando de la estrella de la muerte. Entonces dices, bueno, ¿y dónde queda no? El, el aspecto que me va a hacer engancharme de nuevo a una generación que, que ya no se engancha tan fácilmente, que ya son películas que a través de los años fueron muy buenas, sin embargo ahora, pues pues la, la juventud de ahora ya no, ya no está tan clavada en ese aspecto, ¿no? Ellos ya buscan otro tipo de películas, otro tipo de temas, entonces si no innovas y si no metes algo nuevo o algo que engancha al público desde la primera vez pues te va a costar volver a levantar todo ese pedo, ¿no? Milagrosamente, los, los, las películas han tenido un merchandise espectacular, o sea, hasta la fecha, gente que no tiene un tatuaje, gente que no tiene un muñeco, gente que no tiene un, un llavero, es porque o no sabe de la película, o porque pues no, nunca le gustó, ¿no? A lo mejor y se fue por Star Trek, a lo mejor y se fue por alguna otra franquicia, que puede ser,
1: sí, sí, pero también, o sea, es lo que te digo o sea, ¿eh? de cierta manera quisieron replicar pero les faltó apegarse hay un nuevo Han Solo sí, nos pusieron al güey este, al Dameron Poe pero no es Han Solo ¿no? Eh, no hay un nuevo Chewbacca, es el mismo Chewbacca que teníamos, toda la vida. no hay un nuevo Slipio. <risas> eh, ¿quién es ahora? no, tenemos un Obi-Wan o sea, les faltaron ahí un par de cosas y claro, o sea, hizo falta. O sea, también, por ejemplo, las naves ya no sacaron nada, o sea, así. nada. Que nuevo, no, nada nuevo. No. Lo que tú decías estar. de la estrella de la muerte, ahora que fue el Star Killer ¿no?
0: El que destruía. Un planeta como tal y, y la misma función, al final y al cabo, era la estrella de la muerte. El, el hecho de. Güey, ya no tienes a los mismos actores, pues trata de, de, de contratar a alguien que te dé el ancho de ese actor, ¿no? Como dices, es un Han Solo nuevo, pero no es Han Solo como tal. Todos tenemos la imagen de Harrison Ford, ¿no? Que es, un, es un, un actorazo y en su tiempo pues fue aún mejor todavía, yo podría decirlo. Sin embargo, pues, el hecho de ver, por ejemplo, a la princesa Leia en, en, en animatronic o, o verla ya en computación, claro. dices, oye, ¿dónde está, ¿dónde está tu recurso? no? Porque sobre todo es eso, el recurso lo tienen y no han podido... Este, aprovecharlo al 100%, ¿no? Esto esto es lo que, lo que a veces molesta a las generaciones, lo que lleva a que una, una cadena de, de películas o un, una Una serie de películas tan buenas como lo fue en su tiempo Star Wars, de repente decaiga o de repente digas, pues sabes que a lo mejor ya no voy a ver la 10, luego, luego que salga, ¿no? A lo mejor la voy a ver después, no falta el que diga, la voy a comprar en Pirata y vámonos, ¿no? Ya se acabó. Yo creo que, que como tú decías muy, muy, muy bien explicado, Este, sí si necesitan innovar, ese es el término que vamos a manejar el día de hoy, e innovar porque es, es realmente lo que falta, el, el hecho de meter una nueva una nueva adquisición dentro de tu franquicia es lo que va a hacer que tú levantes o, o va a hacer que, que totalmente caigas, ¿no? porque pues sí lleva esas ciertas influencias ¿no? de tu juventud que hacen que tú pienses que va a haber algo nuevo, que pienses que algo te va a sorprender en la franquicia, que algo te va a hacer engancharte a esa, a esa, a esa juventud que tuviste. Sin embargo, muchos se fueron con, con esa idea y resultaron pues, pues engañados, por así decirlo, ¿no? porque pues no fue nada para nada lo que, lo que uno esperaba. Tuvieron mucho más éxito la, los, los capítulos intermedios, o sea, Rogue One fue para mí una de las mejores de la saga, Rogue One fue una precuela, ¿no? exacto fue una precuela y realmente para mí fue, fue una de las mejores películas sí, eso vale. explicaron todo de una manera sencilla el, el, las escenas de pelea fueron espectaculares o sea metieron nuevos actores Diego Luna brilló porque dices es la primera película en la que dice más de dos líneas y, y sale claro. adelante como un buen actor entonces pues pues es eso no las influencias del pasado que Deberías de, de mejorar Con el tiempo debes de mejorar, como todo Pero, pues bueno, ¿no? Ahora sí que estamos también A lo mejor pidiendo de más Tal vez no estamos en ese momento del cine sabes? A lo, porque ¿no? A lo mejor ¿no? no es
1: Innovar, es nada más Porque ya no, o sea, en este tiempo Ahorita es, Está o sea, bien complicado Innovar, en el sentido De que ya todo lo tenemos a la mano ¿Qué, qué van a innovar? ¿no? ¿Qué te la competencia ahora? ¿no? Sí, y además más la gente, o sea, no vas a descubrir el, el hilo rojo. Yo aquí el punto que creo es: el hilo rojo está, bueno, ahora yo les voy a presentar el hilo carmesí, el hilo violeta, que sigue, o sea, que es lo mismo, pero te están contando desde otra perspectiva, que eso hizo Roe ¿no? Con personajes mucho más humanos, con las mismas naves, con. Yo sigo clavado en ese tema de las naves, con. Pero nos dan este, una miradita diferente, ¿no? Así, a ti te presentaron a los héroes en Star Wars pero aquí estamos viendo a la, a la guerrilla entonces no habíamos visto de Star Wars una un, este, una onda guerrilla porque siempre había sido a gran escala y aquí te presentan eso ¿no? una guerrilla que pasó en cierta parte y eso fue como lo chido que no es innovar, es simplemente como te digo, darle otro tono a la, a, a la, a la película y eso es lo que yo creo que deberían hacer, ¿no? O sea, que eso es lo, como lo ...lo chido y, 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 y lo sabroso... ...por ejemplo, otra, otro ejemplo... ...es este... ...por ejemplo, otro ejemplo, eh, perdón... <risa> eh, ...con Breaking Bad y Better Call Saul... ...¿no? ...es algo bastante... ...o sea, es lo mismo... Sí, ...pero te lo están presentando de otra manera... ...como... Eh, ...o sea, te, te están viendo... ...te están pasando la historia desde otro punto de vista... ...y eso también está bueno... ...y en general... Yo ahorita no te puedo decir un live action ni un, este, ni un refrito que haya hecho eso. O sea, más lo que hemos dicho de Rogue One. Estoy pensando en algún otro, pero no, no me viene a la mente. Pero va a, con, apegado a lo que es la, la siguiente pregunta. Ahora, lo que decías, por ejemplo, de la censura. A mí me parece que ya ahorita censura hay poca, ¿no? O sea, está como muy dividido el mercado. Sabes dónde te van a pasar y no es censura, sino que simplemente es Adaptación, ¿no? sí, adaptarse a lo que está pasando ahorita. No que son temas tabús ahorita, que han sido tabús todo el tiempo. El tema LGBT, el tema racial, el tema también clasista, el tema del de feminismo. Y es algo como que a la banda le está tirando. Yo no lo veo mal, o sea, a mí, yo te digo de una vez, a mí me gusta cómo las películas sí o sí de alguna manera están metiendo estas cosas... Porque está bien, porque conoces otro tipo de personajes. Ahora, hay series y hay películas que sí lo están tocando como mucho mejor, ¿no? Pero bueno, ahí ya me estoy saltando creo que la pregunta, pero pero me espero a que tú me digas.
0: Sí, no, sobre todo, eh, como lo decías, es ese ese gancho ¿no? que que obtienes al, al querer incluir a las nuevas generaciones, eliminar ese tabú y, y eliminar esa censura pues, pues que no debería de existir al, al final y al cabo porque deberíamos de tener un buen, un buen este tema recurrente en las películas sin embargo pues es un, es un buen método de adquirir una nueva generación por completo entonces pues yo creo que lo, lo, lo que mejor están haciendo es hacer la inclusión de esos temas en, en el cine de hoy Es un movimiento eh, para mí genial por parte de todos los productores y y los nuevos directores de de cine. Y y yo creo que que vamos a ver muchísimo más al respecto en próximas próximas producciones. Entonces, eh, vamos a pausar aquí tantito el video y enseguida seguimos. Bueno y pues continuando con lo que hablábamos acerca del cine en la actualidad, ya vimos lo que son los live action, lo que son los refritos, los temas de censura que pues ya comentamos que eran un tabú que actualmente ya ya se está eliminando. Y eh, pasamos a nuestro siguiente tema que son las influencias del cine dorado a la New Age. En este caso pues yo creo que uno de los ejemplos más, más controversiales y al mismo tiempo más elaborados podría ser la película de Roma. En este caso Cuarón optó por hacer una película que que meramente tocara la nostalgia de todo mexicano, que tocara los temas que antes se veían acerca de la desigualdad socioeconómica, que nos nos habla acerca de esta desigualdad que muchos plantean como el el hecho de ser patrón y de tener a, a gente a tu cargo, de, de que esa gente no tiene el mismo poder que tú vas a tener nunca y pues de igual manera tratan ¿no? toda la vida de, de, de sobresalir y de hacer pues ese, ese plus ¿no? que los haga reconocerse a través de, de ciertos esfuerzos, de ciertos trabajos, de ciertos este, elementos dentro de su vida diaria que van a hacer que el patrón en este caso... Eh, pues, pues marque la diferencia ¿no? De ser solamente un, un simple empleado A que seas un empleado de confianza A que seas ese, ese pilar ¿no? dentro de la casa Que muchas veces no, no notamos Y que ciertamente hoy por hoy En muchas casas mexicanas es un pilar eh, Muy sólido, muy fuerte Que es, que es la, la, pues lo que sostiene ¿no? a, a, a fin de cuentas tu, tu día a día en este caso tú, yo, yo quiero saber mucho tu opinión Acerca de, de este tema ¿no? De las influencias que ha tenido el cine dorado eh, No precisamente con Roma Tú puedes hablar de cualquier otro ejemplo que tengas Pero pues es, es uno de los temas más marcados la, la, la desigualdad socioeconómica Actualmente muchas películas están tomando ese tema Para generar un boom dentro de las, de las nuevas tendencias eh, Todas con un tema diferente Todas con un... Con un punto de vista diferente, sin embargo, pues al fin y al cabo llegan al, al, al mismo punto, ¿no? Que es la, la desigualdad socioeconómica. Entonces, pues, coméntanos tú, ¿tú qué opinas acerca de esto?
1: Pues mira, la pregunta es, influencia del cine dorado al New Age, no? Que, para mí hay dos pilares del cine dorado, que era que La narrativa y la continuidad de lo que te estaban contando, ¿no? Así es. O sea... Si nos damos cuenta, las películas de los 80, de los 70, yo sé que no es el cine dorado, pero tampoco te voy a hablar de Casa Blanca ni de Citizen Kane, porque pues ya es más para atrás, ¿no? Pero sí esto de contarte, esto empieza hoy y va a terminar la historia de contarse en dos meses, ¿no? Y siempre llevaba como este hilo cronológico de ir de atrás para adelante. Y otra... Otra cosa que tenía muy marcado el cine este, el Golden Age era que pues el personaje tú lo conocías bueno y toda la, la película se mantenían bueno, ¿no? O lo conocías eh, malo y toda la, pelu- la película iba a ser el villano.
0: Está el torito, ¿no? Claro, claro sí. Claro que.
1: Y este, pa- eh, partiendo de esas dos eh, premisas te puedo decir que hay pocas películas que lo están haciendo y las películas que lo están haciendo se están ahí manteniendo en el... ¿cómo se llama? Como en el ojo del del espectador, ¿no? Porque ya también de pronto el cine abusó mucho de este recurso de contarte la historia que no esté cronológicamente, ¿no? Que empiezas viendo el final, después te ponen el principio y en medio te ponen otra parte del final, ¿no? Pero las películas que lo están haciendo así de manera cronológica, o sea, hoy empieza y te vamos a llevar hasta el día de mañana, por así decirlo, pero de manera cronológica, eh, lineal.
0: Cada cierto aspecto, ¿no? Que pasa... Sí, no, decirte,
1: lo que te estoy presentando en el minuto 5 es lo que pasó en el día 1, lo que te estoy presentando en el día 2 es lo que pasó en el minuto 10. Y hay películas que lo están haciendo, que lo están siguiendo, y yo creo que ahí también radica que están teniendo éxito. Ahorita sí se me vino a la mente, por ejemplo, Blade Runner, el, la nueva, la 2049, fue eso, ¿no? No te quisieron hacer flashbacks, a pesar de que es de, de un director de, de New Age y todo, es de Denis Villeneuve uh-huh. Sí, ¿no? Sí, Entonces, eh, pues te puedo decir que está... O sea, a mí me encantó esa película por eso, ¿no? Y además también en el sentido de que desde que te presentan al personaje está confundido y hasta el final de la historia sigue confundido y te lo cuentan cronológicamente, no te vas de atrás para adelante ni ni haces fast forward ni ni para atrás. Entonces eso está ayudando. Sí se ve mucho esta, esta tendencia de que las historias sean cronológicas. Hay sus excepciones, pero bueno... Hay mucha influencia, ¿no? Y es por lo mismo que dijimos hace un rato, ¿no? Porque la gente quiere esto, o sea, la la nostalgia nos está haciendo que queramos ver películas otra vez de esta manera. Roma, por ejemplo, a mí es lo que te decía, es la misma historia que nos han contado un par de veces. ¿Por qué un par de veces? Porque hay pocas películas que hayan hablado en sí... ...del punto de vista desde la gente de servicio... ...exacto... ...no desde la patrona... ...porque lo que le pasa a la patrona... ...sí impacta en la vida de nuestra protagonista... ...pero pues ella lo vive de otra manera... ¿no? ...entonces a mí por ejemplo... ...sí me gustó... ...pero también te digo... ...a a mí... ...lo que se me hizo lo más innovador... ...o lo mejor de Roma... ...fue simplemente como... ...se apegaron a un buen guión... Una buena dirección y una buena actuación. No hubo más, ¿no? Tampoco sí. nos están contando una historia. ¡Ay! Y al final resulta que la, la señora de servicio se va a casar con el hijo del patrón. Pues ya lo vimos en novelas, ¿no? Te lo están contando simplemente sí. es una historia real... Que a lo mejor mucha gente se puede identificar, ¿no? No siendo una persona de servicio, pero sí, este... No sé si esté políticamente correcto decir persona de servicio, pero... (risa) Ya ya con esto también de la (risa) censura Pero, pues, te te cuentan una historia desde desde su punto de vista, ¿no? Y hasta también del punto de vista de los los niños, ¿no? Me gustó. Yo creo que... Vuelvo a lo que decía es simplemente mostrarte otra cara de una historia que ya te habían contado. Y ahí ya nos podemos meter, por ejemplo, en muchos aspectos técnicos, que obviamente yo creo que lo que mejor hacen eh, nuestros directores mexicanos sean los reconocidos, ya sea del Toro, Cuarón, el de Revenant, se me fue el nombre, no puede ser, este... eh, ya saben, ¿no? <risa> Iñárritu, Iñárritu. Iñárritu. Eh, hacen eso muy bien, ¿no? El apartado técnico ellos lo tienen dominado eh, y también el, el tema del guión, que, son, que a mí se me hacen como las bases. Partiendo de esto, me parece que eh, lo estamos haciendo o lo están haciendo, el cine mexicano lo está haciendo bastante bien en ese sentido, en ciertas cosas. ¿no? Igual, me estoy adelantando a la siguiente pregunta, pero... <risa> Todo va, todo va ligado, amigos, todo
0: va ligado. De hecho, eh, pues pues como dices, es un tema recurrente, ¿no? Todo el mundo... Hemos visto alguna serie, alguna película que habla del tema en general. Eh, uno de los claros ejemplos, e incluso no siendo mexicano, eh, no sé, la Nana Fine, ¿no? O sea, por, era una comedia que te hablaba de lo mismo. El, ella empieza como una nana de los niños, los claro. niños la quieren, la, la adoran, se vuelve parte de la familia prácticamente elimina el tabú, ¿no? De, como dices, de esa gente de servicio que come en la cocina, que, que no tiene el mismo nivel, ¿no? Que, que, el, que el empleador vaya. Sin embargo, ella rompe con ese paradigma, ¿no? En ese caso dice, ¿sabes qué? Este, yo voy a ser lo que soy, no, no voy a, a caer dentro de, de ser lo que ellos quieren que sea, sino voy a ser tal cual soy. Y como tal, ¿no? Se enamora del de el jefe de ella, empiezan a a formar una relación, un vínculo que es es prácticamente lo mismo al final de cuenta pero contado con una perspectiva muy diferente, ¿no? Que a mí,
1: por ejemplo, ese tema de la niñera eh, es la novela que que vio mi mamá y la novela que vio mi abuelita de la señora de servicio que al final se acaba eh, o sea, casando con el patrón, ¿no? Pero pues aquí era lo cool, era que estaban en Nueva York y este güey era... Este guionista de Broadway, una era bueno, productor y director y eso fue como me dijo, ay, qué onda, ¿no? Y aparte, pues, era la mirada gringa a nuestra televisión. A yo así lo veo.
0: Sí, 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 o sea, fue un, fue un punto de vista totalmente absurdo en su tiempo porque sí, sí mostraba una realidad que, que muy pocas veces se podía, se podía notar o se podía presentar, sin embargo, pues, pues fue un tema que... Que a lo mejor sí rompió, ¿no? Ese, ese tabú que tenían de, ah, no, pues el patrón y, el, o sea, rompió totalmente con ese esquema, vaya. Esto me lleva también a, a preguntarte, ¿no? De cierta manera, ¿qué, ¿qué opinas tú acerca de esta nueva modalidad que tiene el cine? Ya sea la televisión, el, los streaming que ahorita están sacando, que es mucho el, 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 las tendencias, ¿no? Van conforme a las tendencias de las nuevas generaciones... Buscan pues como decíamos hace rato ese gancho nuevo ¿no? Que atraiga a un público totalmente diferente Que abra que abra para ellos unas puertas que a lo mejor por años estuvieron cerradas Y que ahora con estos movimientos que hemos tenido en, en la actualidad el, el empowerment femenino, el LGBT, el, el, el Black Lives Matter todos, todos esos problemas que ahora están en la actualidad Pues se están están saliendo, ¿no? Adelante, están sacando nuevas tendencias, están sacando nuevos personajes que que ciertamente sí llaman a una una nueva generación, a un nuevo público y de igual manera pues nos dejan un un sabor de boca diferente, ¿no? Por así decirlo porque eh, te estás acostumbrado a un cine que que fue de generaciones pasadas que que ciertamente tiene ciertos errores que, que muchas veces nosotros no veíamos sin embargo pues ahí estaban, ¿no? Entonces, eh, ¿tú qué opinas no, acerca de esta nueva modalidad del cine, de, ya sea de televisión, de streaming o pues el cine el cine clásico ¿no? que, que todos conocemos? Vaya.
1: Pues empiezo diciéndote con que el futuro es ahora, viejo, <risa> como lo dijera el buen Dewey, el futuro es ahora y eh, Netflix, hablando del monstruo, ¿no? del streaming y de hacia dónde va el futuro, pues ahí está y yo no veo mayor complicación en que se metan las películas que ellos meten a, a los Oscars y a esta industria eh, multimillonaria de la cinematografía porque es su lucha claro, es, es... y deja su lucha cabrón. están ahí, están en, el, están en el mismo nivel, o sea en el apartado técnico en el apartado de presupuesto en el apartado de actores y demás, están ahí que o sea vaya, qué necesita eh, la industria dinosaurio de Hollywood para decir no sabes qué sí, o sea, sí no se estrenó en ningún cine, pero lo, lo vio la, la misma cantidad o más que la gente que va en el cine. Exacto. ¿No? Tienen que entrar, es, el futuro es ahora, viejo, de nuevo, <risa> y tienen que entrarle, y además no, lo están en, o sea, no le están entrando con cualquier cosa, no lo están haciendo con cualquier cosa. Sí, claro. Las mejores series de 2019, de 2018 y de 2017, me atrevo a decir que han sido en un servicio de streaming y de las mejores películas también que han salido, por lo menos dos o tres se han pasado primero por el, el streaming, ¿no? por las plataformas digitales, entonces tiene que estar ahí, ese es el futuro, es lo que va a dejar, ya no, están, o sea, ya no podemos pensar en que una película tiene que ser exitosa en cartelera, ni en taquilla, porque ahora son otras cosas, ¿no? Es el streaming, es cuánta gente te está viendo, cuánta gente se está quedando en tu plataforma y ahora es como se debe de medir. Y la gente de los estratos altos de Hollywood, pues debe de decir, no, pues sí, ni modo, y le están ganando a, a mi compa, el productor, que está haciendo películas que se está gastando el triple en la distribución. Y ni modo, ¿no? Pues lo acepto, o sea Todavía dijeras, ¿sabes qué? Pues es que Tu servicio de streaming nos está pasando Puro... Pura melcocha. Sí, pura, pero, pura, pura claro, porquería, vaya pero No, la verdad es que te está compitiendo de, de, o sea, cara a cara ¿No? Y le están entrando, el streaming Le están entrando a todos los géneros posibles Y con series y con Películas y, y debe de ser, o sea, se debe De aceptar, no hay más Y para allá va, ¿no? Y ahora más Con... con Ligado al, al, al título y a la, a la, a la premisa de, esta, de este podcast, es la nueva normalidad y es lo que va a ser de aquí a por lo menos 10 años, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor ya otra vez en 5 empieza otra vez el boom del cine porque pues ya llevamos un par de años quedándonos en nuestras casas con Netflix and Chill, pero de pronto nos regresa la nostalgia de, de ir al cine, no pasa como con ahora otra vez con los cines, este, con los autocinemas, no, pues la banda está yendo porque pues ahorita es la única manera en la que tienes para ir al cine, no, verlo en una pantalla gigante que también Ahora tienes una opción Tienes una casa de 4 metros por 4 metros Tienes una pantalla de 60 pulgadas Es el cine, Carmen Sí, sí, ¿No? sí, de
0: huevo o sea, La gente ya, ya opta
1: por Tienes una pantalla gigante? Exacto, sí, 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 pues, claro. tienes en La Tienes en, en
0: tu sala Sí, mucha gente invierte a lo mejor en No sé, en lugar de decir Voy a comprar a lo mejor un estéreo Voy a comprar algunos otros electrodomésticos Dice, pues mejor me compro una tele que me dé todo eso y más, ¿no? Porque, porque como dices, el, 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 la nueva normalidad ya es tener la, la plataforma dentro de tu casa, estar tranquilo, estar a salvo, sobre todo, que es el tema recurrente ahora, es el stay, stay safe. Entonces, pues yo creo que sí, es, es una buena jugada, ¿no? Es, fue una jugada muy inteligente por parte de las plataformas. Te veo, o
1: sea, que te meto de, desde otro lado. También, si lo ves desde el lado del asalariado, como lo somos. Ah. Hermano, sí, sí, sí. ir al cine o sea, una salidita al cine no son menos de 300 pesos ¿Qué haces con 300 pesos? Pagas eh, 160 de tu Netflix 60 baros de un Six y otros 50 varos pero ya de taquitos o algo así y ya te armaste, pero además tienes todo el mes para ver lo que quieras Exacto. Entonces también lo ves desde ese lado y dices no, pues mejor, aquí lo veo y aparte si en el cine nada más te, te, tienes eh, ocho salas y en cuatro salas está el refrito y en otras dos salas está la película que lleva eh, un mes eh, en cartelera y lo, los horarios para las películas chidas te los ponen a las 10 de la noche en los cines más alejados pues dices no pues mejor me quedo aquí en mi casa y también desde ese punto de vista yo creo que esa es el, la postura que están tomando las grandes productoras no y los los dinosaurios de Hollywood, pues decir, no, ya no, están gastando y pues, pues yo tengo que impulsar mi industria, no, lo que no, lo que viene. Pero pues les va a pasar lo que les está pasando a mucha gente, pues tienen que aceptar lo
0: que, lo que está pasando. Así es, de hecho, pues, pues ahorita podemos ver, no, Justamente pues hoy por hoy, no, una, una guerra constante entre, entre todos los grandes una y, y Netflix, entre no Netflix fue ese ese boom de la industria que dijo, ¿sabes qué? Aquí les voy, lo mío es más barato, lo mío es más seguro, lo mío es más accesible hasta cierto punto, y y de igual manera pues pues los grandes magnates de la industria dijeron, ¿sabes qué? Esto es algo que, que revolucionó por completo la la industria cinematográfica como la conocemos y empezaron ellos mismos a, a entrar dentro de esta de esta guerra guerra de, de, de contenido por así decirlo y pues el claro ejemplo es que ahora pues sí tienes Netflix pero pues de igual manera puedes ver Amazon Prime de igual manera puedes ver la plataforma de Disney de igual manera de Disney perdón HBO. de HBO entonces eh, yo creo que fue un movimiento muy, muy inteligente por parte de, de Netflix. De igual manera, yo creo que es un, un movimiento también muy bien aprovechado de las grandes industrias. Y hasta cierto punto, pues creo que, que es como dices, ¿no? La, la nueva era del el New Age, de esta, el apogeo del streaming, por así decirlo. Y que Igual, y como dices, en algunos años la gente va a decir, pues sabes que está chido tu contenido, pero ya... Quiero ver el cine, quiero ir y estar enfrente de una pantalla de 30x30, 30, ¿no? Y, y cagarme de risa enfrente de 16 personas más. Entonces, yo creo que hasta cierto punto fue un, fue un movimiento muy inteligente, que hoy por hoy va a seguir siendo un movimiento muy inteligente por los próximos años. Y de igual manera, eso, eso pues, es lo que, lo que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Que es: ¿qué posibles mejoras tú puedes ver dentro del de cine, ya sea el cine mexicano? que obviamente hay muy buenas producciones de cine mexicano. Una de ellas eh, recientemente salió, que fue la de Ya no estoy aquí. Para mí eh, hay mucha gente que tiene hate al respecto de decir, sabes qué, pues esta es una película que no pasa a ser más de una película de cholos, que obviamente lo es, pero te explica, ¿no? O sea, tienes que ver el trasfondo de la película, de ver lo que sufre una persona en en esa calidad de vida, ¿no? Lo que es... La inseguridad en, en ciertas zonas de México, por ejemplo Que fue un movimiento al mismo tiempo muy, muy riesgoso Pero que por, por mucho fue un, un movimiento ejemplar Para los demás eh, productores, los demás este eh, directores del cine mexicano Porque ya empezaron a optar por ese medio Dicen, ¿sabes qué? La situación de México ahora es tal ¿Por qué no explotarla? Y de igual manera dar ese cierto punto de vista ¿no? Que debemos de de tener todos los mexicanos al respecto de, de la situación actual.
1: Ahí yo tengo eh, pues la neta como sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque sí, estamos produciendo un chingo de películas, sí, ya nos está volteando a ver otro mercado, ya no se queda solamente aquí la, la, el cine en México, el cine, mexicano para, el cine de México para el mexicano, sino que ya están haciendo cine mexicano para, para el, el mundo don, Pero estamos haciendo cine de mierda uh-huh. <risa> La verdad, pocas son las cosas Que estamos eh, O sea, que, que yo digo, no, pues sí Que exporten esto y que vean la realidad eh, Yo tengo ahí una postura Yo creo que estamos haciendo lo que en su momento Hizo, hizo la risa en vacaciones, ¿no? <risa> estamos haciendo cine de ficheras Cine, este, ¿cómo se llama? Una comedia barata culera y eh, eso es lo que estamos exportando y desafortunadamente eso es lo que está llenando las salas aquí en, en nuestro país no porque por cada Roma, por cada yo no estoy aquí, eh, a mí por ejemplo me gusta mucho eh, una película mexicana que se llama pero bueno es una película que ya tiene un par de añitos que se llama Bajo la Sal creo que fue como un intento de México de hacer cine de terror Bastante bueno eh, y, y, y nos estamos quedando nada más con, con esto, ¿no? Con este, ¿dónde están los nobles o esas madres y cine del, del pendejo de derbés y cine de, sí, del, Derbez. De, del chaparro. Y eso es lo que llena y eso es lo que estamos exportando. Entonces, si sí avanzamos en el sentido de que estamos distribuyendo más, sí avanzamos en el sentido de que estamos produciendo mucho más cine, pero ¿qué cine estamos produciendo, no? Ya hablamos de los grandes, ¿no? De los titanes, de, de... Bueno, hablamos un poquito de Vinicio del Toro, de ellos. Y ellos al fin y al cabo lo están haciendo con varo y lo están haciendo para otro tipo de público, ¿no? Este... Birdman es una... Es, a mí me gusta mucho Birdman, me gusta mucho el cine de... ¿Cómo se llama? De, de tú Pero sí ya era una película gringa hecha por un mexicano con sus apartados mexicanos, ¿no? Y con su poder técnico que él desarrolló a través de mucho tiempo. Pero no estamos produciendo más allá. A mí eso, la neta, con todo el poder de distribución que hay ahora, con todos los incentivos que hay ahora, pues siguen haciendo lo mismo. Ahí, por ejemplo, ya también podemos hablar de Gael y de, de Diego Luna, que también ya están haciendo un cine más o menos bueno, pero son pocos, ¿no? Y cuando nos pasan una película mexicana... Este, cruda, dura, la gente no le gusta y dice, ay, es que ya estoy hasta la madre, todo el tiempo es narcos, todo el tiempo es este, la gente pobre, siendo pobre y que le pasan cosas de pobre. Pues sí, hermano, pero también ya tienes, o sea, por cada película que están haciendo así, tienes tres películas donde es, yo le llamo cine de postal, ¿no? Esta de los nobles que te pasaban, los edificios más cabrones de México y otras películas más donde solamente te pasan... Valle de Bravo y, y los escenarios bien chingones de México, donde seamos sinceros, nadie vive ahí, o sea vive en un par, ¿no? Y seguimos hablando de, de esta disparidad pero tenemos otras películas, por ejemplo ahora creo que está en, en Netflix esa, o en Prime, no me acuerdo la de Bellas de Noche que habla bueno de eso, de la, la vida de las vedettes después de ser vedettes no es un documental, pero que entra de todas maneras dentro del cine. Ah, eso también. En, en, en los documentales, nosotros les llevamos años luz sí, a muchos sí, países. Sí. Y a la neta es que hacemos unos documentales muy bien, bien, bien pasado, cabrones. Sí. Igual me tocó ver por ahí una que se llama Quebranto. De una, este, pues, una. Fíjate, la premisa es un chavito que fue estrella de Morro. Y eh, se gastó su, su dinero en pendejadas. Y después ya de adulto, él, bueno, fue, es gay, sale del closet y se vuelve transvesti y pasa su vida de transvesti. Pero ve todo el, el contexto que hay, ¿no? Él habla del cine de oro de México, ¿no? Porque fue él un niño estrella en el cine de oro. Y ahora ha pasado 20, 30 años y nunca se encumbró y ahora ¿qué hace? Le está en la prostitución, ¿no? Y... No la prostitución masculina, es eh, un transvesti, es un transexual y hablan también de eso Entonces ese documental, o sea, yo sé que no lo van a ver toda la gente Pero a mí me encantaría que si ya nos están pasando nosotros los nobles Que también tengamos esta opción de ver Quebranto en una sala de cine normal Yo la vi en la Cineteca y ahora creo que por ahí está también en un servicio de streaming Que duró creo que un mes pues es cuando yo digo, no, pues damos eh, dos pasos eh, adelante, para adelante y damos cuatro, cuatro para atrás. ¿no? Entonces, pues ese es el, esa es, esa es la, la onda que tenemos. Y eh, también me encabrona la gente que se sube al barco este de, no, sí, ya mexicanos han ganado el Oscar. Sí, pero están ganando el Oscar con dinero de otro lado y están pasando... Eh, y el, donde hicieron la mayoría de dinero es en Estados Unidos y en otros lados. Porque aquí en México te pasaron Berman... Y la tuviste en cartelera 15 días ¿No? Y aparte En uno te la tenían doblada Pues no mames
0: Sí, sí, ahí, ahí va el claro ejemplo de por qué Los mexicanos agradecen el apoyo de otros países ¿No? Sobre todo eh, Iñarrito lo ha dicho varias veces Yo agradezco a toda la gente que me dio la oportunidad Y de México pues haber nacido ahí Porque de ahí en fuera tuve que, que chingarle fuera ¿No? Eh, yo creo que también es muy cierto lo que dices, o sea, el, el día que dejemos de pedir a Tito el mimo, de que dejemos de pedir eh, películas de Derbez, de que dejemos de, de encontrar el, el, la gracia dentro del, del cine ya clásico que, que ha habido en México, que es un, un cine que de verdad no muestra una realidad, pero para nada acercada a lo que a lo que es, vaya... Eh, ...ese día va a haber una mejora... Con, 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 ...con el cine mexicano... no ...sobre todo va a haber una, un gran incremento... ...dentro del público que debería de... ...pues de, de ser realmente... Ese, ...ese el factor principal... no ...de atraer un público... ...más allá de decir... ...pues sí, pues mis películas están buenas... ...pero pues quién las ve, ¿no? Las ve solamente el público mexicano, no hay más... ...yo creo que también de igual manera deberíamos de... de ...pues sí de incrementar... ¿no? El, el, ...el uso de... ...como dices, de documentales... El uso de. De, de, nuevos, de nuevos este. géneros, ¿no? que, que favorezcan a nuestra. A nuestra cultura. Sobre todo. Que sí no hay. Lo hace.
1: Sí hay. O sea, también hay otros géneros. También. Hay por ahí un par de películas, este. No, de. Yo, yo recuerdo como que quisieron hacer también un rato cine de acción. No les quedó tan mal. Quisieron entrarle otras cosas. Pero. siguen cayendo en este cliché, ¿no? Lo que decíamos. No innova, no. No pasa nada más. Eh, de, lo, de lo que ya hemos visto muchas veces y además te lo cuentan, con menos calidad de la película a la que se querían como, como colgar eh, no hemos hecho yo creo que también es algo que podemos explotar hay pocas cosas que han hecho en el sci-fi a mí me gusta mucho la ciencia ficción y México poco lo ha hecho, no hay por ahí un par de ejemplos, hay una película que se llama ay, los olvidados los no sé qué, está en Amazon Prime eh, que habla de que es como una película de serie B Está buena, pero no le han metido tampoco O sea, una inyección ¿no? O sea, a mí me gustaría ver A lo mejor es un sueno yoguajiro Pero me gustaría ver una película de extraterrestres Ambientada en, en México, México ¿no? sí, o en el futuro sí. de, de México Y no, no, ha pasado <risa> Y hablamos también Hablamos del cine, del buen cine mexicano Y hemos hablado de Luis Estrada A mí me parece que ha hecho las cosas bien, ¿no? Con su trilogía esa que tuvo de la ley de Herodes, este, un mundo maravilloso, después, este, el infierno, y terminó con la de... con la de Peña Nieto, ¿cómo se llama? Este...
0: Ay. Sí, 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 con Damián Alcázar, ¿no? Sí, sí, que
1: siempre es Damián Alcázar, pero la última, sí, donde hablan de la niña Poler y todo eso. Sí, esto,
0: sí, sí, sí es una clara representación de, de, de lo mal que está el sistema en México, pero, Bueno, pero él, o sea, física. habla
1: de esta realidad, ¿no? Del sistema corrupto y demás, y, y bueno, él también ha sido como que alguien que ha puesto ahí el nombre, mostrando nuestra realidad. Yo sé que también la gente está hasta la madre de, de ver todo el tiempo esto, de lo malo, lo malo, lo malo, pero carnal, no hay... ¿De qué otra cosa podemos hablar? Y cuando podemos hablar de otra cosa, nos regresamos a lo mismo. Es lo que te estoy diciendo. Te quieres salir de esta realidad, no tienes ninguna película de ciencia ficción. No tienes ningún este thriller psicológico. No tienes nada. Tienes una chingada comedia culera y nada más. Y de ahí... Ah, y estas películas de romancito, comedia romántica también culerona. Porque no hay una película... Donde no, no pasamos de ver a Marta Higareda o claro, eh, Omar y Chaparro, también. o sea...
0: Exacto, en cada, en cada pinche escena es Marta y Gareda sacando las chichis Y diciendo buenas tardes, eso fue todo, gracias, ¿no? Sí, yo, yo creo que perfectamente tienes un, un, un punto de vista muy, muy cierto de lo, acertado, que, de lo Acertado De lo que, de lo que falta, ¿no? En, en, este, en este México actual Yo creo que ahorita la gente se quedó estancada, ¿no? En, en ese punto de decir, bueno, pues si vamos a ver una película de miedo Pues que sea la de... Pedrito Fernández, ¿no? En donde la muñeca le hacía el feo y era como Anabel, pero pues en sus tiempos, ¿no? Eh, de esta manera, pues, pues no, hay, no hay ningún cambio que, que tú puedas decir, ¿sabes qué? Esto es bueno para el cine mexicano. Y
1: es que mi punto va a que no, no es que no lo hagamos por falta de recursos, mm. sino que no lo hacemos porque no le estamos metiendo a lo chido. Le estamos metiendo... A lo que deja, ¿no? A lo que y comer, regresamos vaya. hasta el principio. Aquí todavía nos lo hacen más culero, ¿no? O sea, si Hollywood, si Hollywood nos pinta el dedo con los refritos, pues México y los cineastas mexicanos y las producciones mexicanas nos pintan el dedo con eso, ¿no? Con la misma historia de chiste contada tres veces, pero en diferentes entornos. Ni Reyes contra Godines, Los Regios, Cágate de risa del pobre, Cágate de risa del, el, del pendejo, Cágate de risa de... Está mal, ¿no?
0: Control Z, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la película que vimos apenas? La, de, la mexicana esta Donde el chico hace una aplicación Y, y gana millones Con una aplicación de internet Es Ah, pues, pues perdón <risa> Mirreyes contra Godines, ¿no? Que es uno de los claros ejemplos Que dices, pues, ¿dónde quedó, no? ¿Dónde quedó el... El, el nuevo cine que nos prometían Al final y al cabo es algo que he llevado viendo Toda la vida y que pues al fin y al cabo Como dices es un, es un Tema que, que aunque para muchos Está bien visto Para pues una gran mayoría todavía Está aún peor visto ¿no? De igual manera tú eh, Nos explicaste acerca de esta, de esta De esta mejora que debería de haber Y, y pues con esto Vamos a dejar eh, una pausa Y regresamos con nuestro podcast pues bueno, ya estamos de vuelta aquí con Luis Méndez el Luis. Luiti, Luiti, Shark eh, ya la última pregunta que tenemos tomando en, en cuenta nuestro nuestra última, nuestro último topic que era acerca de pues el cine, las tendencias de streaming el cine mexicano y los posibles cambios que debería de haber o mejoras para que nosotros pues abramos horizontes, no lleguemos más lejos interno, internacionalicen bien como deberían el cine mexicano Y ya por último, pues, hablando de la nueva normalidad, quisiera saber tu opinión muy sinceramente acerca de la distribución del cine, ¿no? Ya ya hablamos de que se va a distribuir vía streaming, ya hablamos, por ejemplo, Disney, que ahorita puso Mulan no en su plataforma y fue un boom asqueroso, por así decirle, porque fue, fue espectacular la cantidad de gente que quería ver esa película, las expectativas eran muy altas, para mí yo siento que fue... Una, un fallo dentro de lo que hablábamos de los refritos, de, de los live action, para mí fue, fue muy malo el, el manejo de esa película, <risa> incluso hasta vago, por así decirlo. Y pues la última pregunta que te tengo es esa, ¿no? Es la distribución del cine, ¿qué cambios crees que va a haber con la nueva normalidad, ¿no? En esta, en esta famosa nueva normalidad, ¿qué crees que va a haber como cambio, ¿no? Pues
1: mira, ya dijimos hace un rato igual de, un poco de la distribución, ¿no? Este tema de que haya eh, un cine con 12 salas, pero que en 8 te estén pasando la película de, del momento, no el blockbuster en diferentes modalidades y, este, y que tengamos en dos salas películas para niños, ¿no? animadas y lo que sea malas, y en otras dos salas las demás películas que haya cabrón, y que tengas que estar cazando el horario para ir a ver la película que quieres, que eso también es otro error de de los mexicanos como consumidores que la neta cuando vamos al cine vamos buscando el horario no la película, ¿no? si vas con tu novia y llegas cinco y media, buscas la película que empiece cuarto para las seis a las siete porque la tienes que ir a dejar a las once entonces vas por horario no te puedes esperar a la película de las nueve, de las diez de la noche porque ya no puedes, cabrón, ¿no? y además que haces tres horas en el en la plaza En la plaza, ¿no? Sí, te sí, sí Agarras a besos, pero una hora y después, ¿qué pedo?
0: Y ahí está también el, el, el cambio que hay en la mentalidad de la gente Que es, ¿Qué debería Quiero una, por ejemplo, yo en, en, en lo particular, obviamente mi, mi opinión personal A mí me gusta el cine en el, en el idioma original, ¿no? Ya sea inglés, ya sea francés, ya sea alemán Digo, por algo los franceses este, se, se esforzaron tanto en esa película Para que yo los escuche en su idioma, ¿no? Obviamente la actuación no va a ser la misma si a lo mejor el Rey León era, no sé, por así decirlo, un cantante famoso de Estados Unidos, Justin Bieber, por ejemplo, a que aquí en México sea Carlitos Rivera, ¿no? ¿Sabes? Esa es la idea principal. A mí, en lo personal, me gusta ver la voz original de los actores porque es cuando mejor actúan. Ellos imprimen cierta emoción y todo en en sus voces. Pero como dices, pues no me voy a esperar tres horas y media en la plaza esperando a que... ...empiece la película que pues más o menos voy a ver... ...porque voy a estar con ganas de ya salirme temprano para irla a dejar... ...o, o no sé, algún compromiso que tengas, ¿no?
1: Entonces pues ya de ahí eso, o sea, lo eso... Que... ...ya la distribución aquí en México es pésima, ¿no? Pésima, pésima, pésima. ¿Cómo va a ser con la nueva normalidad? pues Ya nos estamos dando cuenta con lo que decías... ...lo estrenas por streaming y en algún momento lo vas a poder estrenar en cine... Cómo le está haciendo Christopher Nolan cómo le está haciendo un chingo de banda Que esto les atrasó ¿no? su, su desmadrito Esa va a ser la distribución ¿no? Y tendría aquí en México Para abarcar más eh, Tendría que ser un poquito mejor O sea, tenía que ser eh, Ahora sí que bien distribuida Porque, pues, si no Nos estamos chutando lo mismo Todo, todo el tiempo Y... Con esto también nos vamos de regreso al, al tema del de el cinema, el, este, el autocinema. También la cartelera que tienen en el autocinema también está para la chingada. Es <risa> que son películas o sea, de hace 20 años. No, ¿no? y aparte están? sí, deja que sean de 20 años, pero te pasan las más culeras. O sea, ya de por si sí era mala en cine, ahora eh, ir a ver otra vez Shrek <risa> <risa> en el autocinema. Pues no, <risa> es que a mí no me gusta Shrek. Shrek. El Cherk.
0: <risa> El ver, no sé, sí, la, las verduleras no, 4. Otras, no, ojalá pasaran eso, sería
1: como más cagado. Pero no, te pasan las películas culeras de las culeras. se si han pasado cosas chidas, o sea, por ejemplo, yo vi la otra vez que tenían en cartelera, este por ejemplo, Volver al Futuro y que pusieron también una Jurassic Park. Pues digo, están chidas, ¿no? Marcaron época, obviamente, pero que te pasen las películas malas del cine en el autocinema, malas de hace... 10 años sí, otra sí, vez claro. verlas no güey entonces ya ahí te das cuenta que la distribución otra vez está muy muy mal y eh, no nos dan la opción ¿no? o sea somos un mercado súper este importante en el mundo porque la venta es que sí lo somos y no tenemos un, un, un pedo en eso de la de la distribución ¿no? tendría que mejorar y, y volver y otra vez perdón ...este pedo de la distribución... ...que las películas... ...que las buenas películas mexicanas... ...solamente llegan a los festivales... Exacto. porque tienes que ir a un festival... ...a Guadalajara... un festival a Morelia... ...que está muy cabrón... ...sí... ...pero si tú quieres ver la película... ...y no fuiste a ese festival... ...no la viste... Exacto. ...no tienes que buscarla... ...tienes que hacer un, un torrent... ...y si hay... ...y a ver en qué calidad... ...¿no? ¿Cuándo debería haber una opción... ...para poderla ver? ...¿no? ...y no a las 10 de la noche... ...cabrón... ...en... ...el cine hasta... Buscas de San Sebastián Para <risa> los que no son de Puebla Buscas de San Sebastián Está hasta la chica Está al otro lado de la es, ciudad y, cabrón. y más donde estamos Sí, 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 claro <risa> Que es el otro extremo El otro <risa> extremo <risa> El otro cinturón de miseria <risa> Pero bueno eh, Yo para mí es eso Y Con este pedo de la distribución Si tú Yo creo que si tú haces una buena distribución En general En los cines Se, a, se abren las puertas A otro tipo de, de se a otro tipo de largometrajes porque ya tienes más opciones para ver ya no solamente tienes que ver lo mismo y eso es pura distribución
0: exacto, sí, 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 sobre todo como dices, ¿no? ese, ese cine de calidad que debería de tener ese auge por así decirlo ese cine que de verdad nos debería de importar es el cine que a lo mejor se, y rezaga. se rezaga y de igual manera es muy difícil no, no, es, no es accesible para todo público ya sea que sí digas, bueno, cualquier persona la puede ver, sí la pueden ver, pero muchos de ellos no van a querer verla debido a, a estas trabas ¿no? que mencionas, de que sea en un horario que nadie puede, que solamente sea en festivales. Hay mucha gente que no cuenta ¿no? con ese con ese poder adquisitivo, la capacidad de, de ir y venir nada más para ir a una película. Entonces, pues al final de cuentas yo creo que sí es esa mejora, Debe existir, se le debe dar importancia a las cosas que de verdad deberían de tener importancia en el cine mexicano Y, y pues esperemos ¿no? que sí se pueda dar, que sí llegue a haber un, un cierto cambio necesario hasta el momento en el cine mexicano En la manera de la distribución de, de, de este mismo Y pues este, esperemos ¿no? que si sí, sí se dé, que sí pueda haber ese, ese cambio por favor todo lo necesitamos lo ya queremos. ya o, o lo queremos vaya y pues con esto daríamos por, por terminada no la, la, la noche de hoy el podcast de hoy no sé si quieras agregar algo Luiti, o...
1: no muy a gusto la neta chido gracias por invitarme a torrear
0: Quieres este decir tus redes sociales. <risa> sí, ah, <bueno>, ¿no? a <risa> En
1: en Instagram, Gram. Y Luis Méndez en Facebook.
0: <risa> pues ya está, chicos. Si quieren conocer a, a un camarada mío que sea muy vergas como persona, que, que quieran ver lo que hace todos los días. Es una. Es una fiesta ver esa. Esas redes sociales, créanme Si quieren ver y conocer Más de cerca a esta persona, pues ya saben De igual manera les recuerdo mi nombre Es Jesús Betuel Salinas, por si gustan Conocerme, en redes sociales estoy igual Y pues esperemos que, que se animen todos Ustedes a, a comentarnos A, a dejarnos saber De meterlo a ver, la, madre. la madre si quieren O sea, ya saben, un, un Luiti chinga tu madre Es <risa> bien aceptado <risa> Si quieren este... Pues no sé, lo que quieran comentarnos, déjenos saber ese apoyo para que hagamos más más podcast como este y pues los estaremos viendo muy pronto.
1: Ya voy a poner mi Facebook en privado. <risa> 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 Por las mentadas de madre.
0: <risa> pues ya saben chicos, muchísimas gracias a todos mis escuchas y esperemos que tengan una excelente noche.